0: 二零二一年七月，全世界 work from home 的时候，我的老板罗大佑大哥也跟着我们一起，每天在线上会议，天南地北的聊着聊着聊着聊着聊着，罗大佑安可曲歌的故事。我我先讲歌，我再讲西风的话好了。歌我是在1974年在大学啊，中国医药学院二年级的时候写的一首歌。那写的时候，那个歌词我非常不满意，因为这首歌是我写的，是第一首歌顺利被发表出来。最早的歌词并不是这个版本的歌词，我就一直我不知道怎么写歌词，你知道吧？我不知道怎么写歌词，就觉得那歌词写的好烂，我现在都不好意思跟他大家讲说最早的歌词是什么。那一直到啊，一九7七年那一年，我我们当时18岁的时候，我搞合唱的那个鼓手叫王振华，打电话给我，就是有关《闪亮的日子》这个事情哦，那个事情大家都都知道一点，反正就是因为那个导演刘文斌他太太写的剧本里面，最后那个刘文正死掉的时候，张爱嘉在刘文正的那个坟墓前面唱了一首歌，那个歌词其实里面已经放在那个原来的剧本里面，那。我那个时候写到最后一首歌，这首歌我不知道怎么 handle。那已经三年前的事，七七年到七四年嘛，突然之间就想到了最早写的那一首那个歌的那个 melody， 那我就把这个 melody 对进来这首歌，就发现哎，它没有问题啊，对上去发现它还蛮合的。我失去的时候，亲爱的，别为我唱悲伤的歌。这一首歌其实徐志摩是在翻译诗啊，这是十六世纪一个英国女诗人叫做 Christina 写的一首诗，徐志摩是在一九三零年代把它翻成白话文，因为五四运动以后白话文是一个很重要的事情。那话又说回来，回到一九七七年弄完了以后，后来给导演听，导演很喜欢这样哦。那这个歌它是比较像民谣的歌，所以它很适合一把吉他来唱。那。镜头一转哦，我们到二零二一年，我在想说《西风》的话，特点是它是很短的一首歌，那我们没有办法在一首很短的歌里面把它做太大的改变嘛。那我就想到说，哎、欸，好像把《西风的话》跟那一首歌放在一起会很适合，因为《西风的话是》是去年我会，他就讲西风带队小朋友唱的一首歌。去年我回来，今年又来看你们。那北方嘛，所以他们就想穿棉袄啦，这些事情。然后又想，对哦，那那首歌哦，当我死去的时候，亲爱的，别为我唱悲伤的歌。我坟上不必插的蔷薇，也无需浓荫的柏树。一首是西风在讲话，一个是死人在讲话。那我就这两种东西把它堆在一起，好像也蛮也蛮适合的。那后来，安茹去把那个啊编曲弄在一起，我们发现还真的蛮适合的。这样，那要讲这么多东西的原因呢，是因为我想介绍一个作曲家，叫做黄志。黄志是1904年出生在上海，那他是留学到啊 c o n n e c t i c u c o n e t i c u 州就是美国那个 tri-state 三州区，所谓的三州就是东岸的康州、纽约西跟纽约州三州在一起，这样。那他毕业以后到耶鲁耶耶鲁大学去学那个理论作曲，这样，所以他是应该是中华民国第一个受到西方正式音乐训练的作曲家。那黄之后来回到中国以后，就非常致力于音乐的教育，他几个学生都是很重要很重要的现代二十世纪的作曲家哦，从在大陆的赫绿丁，啊、刘雪安，丁善德。还有第三的是也是 classic music， 还有还有很重要的、啊、林森喜，林森喜非常重要，因为林森喜的作品非常多。这样，那我想讲这些的原因，是因为黄自他们这一代哦，等于是中文歌曲的先驱了。我们假如讲说上海的流行音乐是整个中文流行音乐开始的话，那黄自这一代的人哦，他们就是所有的中文歌曲现代化的滥觞，他因为他更早。他一九零四年出生的，后来这些人像林森喜啦、黄有利啦，然后赫律丁，赫律丁被认为是左派歌曲里面是最重要的一个早期的作曲家。假如大家听过一首歌叫做《天涯歌女》的话，你就知道说赫律丁这个人有多重要。那黄自写的歌曲其实蛮多的，他在康州的时候 （Connecticut） <音樂>的时候就写过一个交响曲，他帮中国的现代写了一个第一首的交响曲。这个这个曲子叫做嗯怀旧，是找他的那个当初的最早的恋爱的一首交响曲，这是中国有史以来最早的一首交响曲。那我觉得黄自他算是一个呃量也算多的一个作曲家。歌曲里面，我相信最重要的一首歌，我写的是黄黄自写的。我觉得我们的国歌哦，比起国旗歌，那国旗歌那个感情跟他的丰富度跟他的那种气度，我觉得要更大。因为国歌总是它会有一个影子，是会跟党歌会连在一起嘛，“吾党所中这个词。那国旗歌就不一样，连林怀民都拿它来当做舞蹈里面的一个曲目。讲到这边呢，我给大家听一下几首歌好不好？一首是一九六八年邓丽君唱的《踏雪寻》，这是我在一九六八年我初三的时候听到的。邓丽君在高雄上，高雄有一个电台叫做凤鸣广播电台。1968年。这首歌在中文的艺术歌曲里面的位置，我相信大家都应该还蛮清楚的。哦，它是很重要、很重要的一首艺术歌曲，儿童唱也可以，成人唱也可以。那另外一首歌是、呃、花非花》，那个听听看,看，黄以文唱白居易的诗。花飞花，花飞花，飞雾，夜半来。这么简单的诗，配上这么简单的音乐，哦，这个就是音乐其实最难的东西。就像我一直常常在讲嘛 ，“Happy Birthday to You” 那种歌是最难写的。你写了一首歌，也真的会流传几百年的。Amazing， 就是在黄自那个时代，可以把上千年的唐代白居易的东西，把它引进来，变成现代的一首曲子。那我们再听听看《采莲谣》，好不好？夕阳西。这些歌曲都是在一九三零年代写的，因为黄自是一九三八年，他一九零四年出生嘛，邓小平是一九零五年出生，他比邓小平还大一岁，所以他一九三八年过世的时候，其实他就是差不多三十五岁，三十五岁走掉的年纪啊。据我所知，是像莫扎特或是舒伯特是三十二岁，很多作曲家都都走得很早，不知道为什么。那我今天想介绍大家的就是音乐哈、哦，它的风貌是很宽很宽的。我们听一下国歌好不好？啊有、哎、呀，那<是>起立吗？对对对，不用不用起立，<笑>请舒适，我要舒适的坐姿，坐挺一点，這很好听的，<笑>对，这個、歌好听的。黄志是非常非常伟大的，哦，大家可以从那个刚刚这些歌曲那个多样性听得出来，这个人写的曲子有多格局有多么大，然后他才活了短短的三十四年、三十五年。黄志是这些我们讲过，陈歌辛先生哦，呃，玫瑰玫瑰我爱你啊、呃，永远的微笑，对我们来讲，他是个老祖宗，他是最早最早的一个。他是第一个用钢琴弹评剧，他是第一个写出交响曲，第一个把把、啊、歌词，白居易的诗，然后配上曲子，变成《花非花》哦、啊，《天文歌》这样的一个人，而且在黄至那个时代是没有录音技术的，他会流传下来，是真的是靠记谱，然后大家合唱人唱。你经过内战，你经过抗日，你经过这样留下很多歌曲，可能就会这样不见的，但是就是因为他在那个时候是。顶在那边。好，杰克。这一批作品，应该相关资料上面显现的话，应该是1 9 3 2到三五年那个时候，黄自因为接受到一个商务的印书馆委托，然后他主要是编辑一套复兴初中音乐教科书的教材，他做六册的书，所以像说《西方的话，《大雪寻梅》这些都是为了要做这个初中的音乐教育做编辑出来，所以。还会有那种对他的歌曲的印象，跟教育、跟立汤的那种氛围有关系，跟这个也是相关的吧。他是商务印书馆，他是出版社。哦，最早因为在西方一九三零年代，其实连录音技术都是很早而且很少的嘛，所以他印谱、看谱，然后看着谱弹，这样来做音乐的。像、嗯、我最喜欢的一个美国的一个作曲家叫做。Stephen Foster，Stephen 福斯特、er, 成立了美国，阿美利坚合众国的第一间 publishing house 那。那那时候没有录音，所以他们只能靠五线谱，里面有歌词，然后想要学谱的人就回家去练。这样，再找期你说什么肖邦啦，什么孟德尔颂啦,啦，舒曼啦、舒伯特，他们都是这样子，有出版社来找他们就是印谱。卖去给这些想学钢琴啊，或者是学这种奏鸣曲的人去练歌，早期是有这种东西。就在黄志，你看到了1930年代，还是商务印书馆，他并没有找到百代唱片公司来找他录这些歌曲，没有，他是商务印书馆。在那个年代要能够这样是很不容易，很不容易的，因为他没有其他人可以遵循嘛，他找不到其他的 reference。我们现在可以听很多的歌，像这种年轻一代的摇滚乐手。可以听很多很多的歌曲去参考，可是黄自那个年代他是没有歌曲可以参考的。一九二零年、一九三零年，一直到他走的一九三八年，没有东西可以参考的。在他们身上只有背负着五四运动那种清朝遗留下来必须要去被革命的、被打倒的那些陈腐的成就的东西。音乐是一种时间的艺术的话，我会把时间拉到那么远，拉到一九零四年出生的一个人，哦，他的伟大就是在这个地方。对啊，这个好像这了一个这张专辑里面的另外一个面貌。我们这个 cover version 希望把音乐的这种传承可以整个讲在一起，唱在一起。好的，呵， oh. 那是不是我们今天就到这了呢？不好意思、哦，我有时候会讲讲东西会讲的很。<笑>